Du lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 14. Hver dag i julemåneden åbner vi en lov, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Love 14 handler om overbevisninger. En overbevisning er en opfattelse af selvet eller verden, som er cementeret solidt fast og som befinder sig i underbevidstheden. Vi kan være bevidste om vores overbevisninger, vi kan være ubevidste om dem, men de vil altid have rod i vores underbevidsthed og egentlig være indkodet i underbevidstheden. Vores overbevisninger har rigtig meget at sige i forhold til, hvordan vi ser os selv og hvordan vi ser verden. En grundlæggende overbevisning kan for eksempel hedde, at jeg ikke vil elske. Hvis jeg har en overbevisning om, at jeg ikke vil elske, så vil jeg ganske sikkert indgå i sammenhængen ud fra den forståelse. Et term, vi rigtig ofte ser brugt hos professionelle, som har med underbevidstheden at gøre, som måske har med traumer at gøre, det er udtrykket begrænsende overbevisninger. I Embodied Manifestation bruger jeg ikke udtrykket begrænsende bevisninger, fordi jeg oplever, at der kan ligge en indbygget selvbebrejdelse i udtrykket begrænsende bevisninger. Vi ønsker ikke at holde os selv begrænset. Der er altid et formål med det, vi gør, og vi søger aldrig at sabotere os selv eller begrænse os selv, men vi forsøger at holde os selv i live og trykke med alt, hvad vi gør. Vi søger at høre til og være elsket med alt, hvad vi gør. Vi søger ikke at sabotere os selv. Så de overbevisninger, som måske ellers ville ryge over i kategorien begrænsningsbevisninger, dem deler jeg ind i tre kategorier, der hedder noget andet. Simpelthen på baggrund af en forståelse for, at vi ikke søger at begrænse os selv, og der er en mening med galskaben, så at sige. Fælles for alle de her overbevisninger er, at vi søger at holde os selv trygge med dem. Så at de er tryghedsskabende er en fællesnævner for hver eneste type af de her overbevisninger. Tryghedsskabende er numero uno. Og den kategori, som jeg kalder udelukkende tryghedsskabende, det er den kategori, hvor vi nok normalt vil kalde det begrænsende. At en lærer for eksempel siger, at det er svært at få et job med den her uddannelse, som man er ved at blive uddannet i. Eller at en forælder siger, at du er for sensitiv til at være kunstner. Eller den type overleverede narrativer, som faktisk bare har til formål at holde os i vores komfortzone. Og vi kan vælge at indoptage de her tryghedsskabende bevisninger, eller de kan prælle af på os. Det er ikke alle, der har nogle kroge, de ligesom kan hænge på. Og hvis vi har nogle kroge, de så at sige kan hænge på, så er der et eller andet i os, som ønsker den tryghed, som de vil give. Den tryghed ved at blive i vores komfortzone. Den tryghed ved at tænke sig selv lille, opfatte sig selv som ikke handle kompetent, opfatte sig selv som levende i en verden fyldt med glaslofter. Det er vigtigt, at vi på ingen måde bebrejder os selv for at have indoptaget tryghedsskabende overbevisninger. Det er 1000% menneskeligt, og vi finder ikke et eneste menneske uden tryghedsskabende overbevisninger, tør jeg godt påstå. Den anden type overbevisninger kalder jeg traumebaserede overbevisninger. Og det er overbevisninger, som har rod i skam, som vi selv har 
skabt så at sige slutninger, vi selv har draget på baggrund af traumer, vi har oplevet. Det kan være traumatiserende sammenhæng eller choktraumer. Det kan for eksempel være, jeg er ikke værdig til kærlighed, der er noget galt med mig, jeg er forkert, verden er utryg, jeg kan ikke stole på nogen. Det vil være traumebaserede overbevisninger, simpelthen overbevisninger, som vi har draget på baggrund af traumer. Og den tredje type kalder jeg intergenerationel traumebaseret overbevisning. Det ser jeg som de her overbevisninger, som er blevet passeret ned igennem slægten, eller igennem grupperinger i samfundet, igennem arv og miljø. Det kan for eksempel være, at man kan ikke regne med nogen mænd, eller kvinder er sådan og sådan. Og det kan se forskelligt ud fra familie til familie, fra gruppe til gruppe, men simpelthen sådan en, en generationel nedarvet traumehistorik, fordi vi ved også, at vi arver traumer, og selvfølgelig vil der ikke være tale om nedarvet traumer, hvis det er grupperinger, man ikke er beslægtet med. Og når det kommer til familier, så vil der være tale som regel om muligheden for nedarvet traumer, som også har medfølgende overbevisninger. Det kan gøre noget ret fint at have et kendskab til de forskellige typer overbevisninger, som vi har, fordi det øger vores forståelse for dem, og dermed vores forståelse for os selv. Og jo mere forståelse vi har, jo større accept og jo større kærlighed. Og hvis du er nysgerrig på overbevisninger, så kan du måske overveje, har jeg nogle tryghedsskabende bevisninger? Er der noget, jeg fortæller mig selv, som ikke nødvendigvis tilhører mig, men som jeg fortæller mig selv for at forblive i min komfortzone? Har jeg nogle traumebaserede overbevisninger? En historie om mig selv eller verden, som er baseret på et traume, som faktisk har noget smerte med sig. Og har jeg nogle intergenerationelle traumebaserede overbevisninger? Noget, jeg har hørt i min barndom. Jeg er bare en kvinde. Jeg er bare en pige. Jeg er ikke noget værd, for jeg er bare en kvinde. Den slags. Og når vi så har fundet dem, de her overbevisninger, som alle sammen har formål, som handler om overlevelse og tilpasning, så kan vi flyde kærlighed ud over dem, takke dem for at have støttet os, for det har de gjort, og så kan vi igen kropsterapi, hypnoterapi, tapping og andre praksiser transformere det om til støttende, nærende overbevisninger, som understøtter os i at skabe det liv, som er selvkærligt for os. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det var alt for Love 14. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig decemberdag. Hej ord.